0: FACTA, alinhada com a missão de difundir conhecimento técnico e científico ao setor agrícola, divulgará podcasts relacionados a temas de interesse da avicultura nacional. Olá, eu me chamo Luiz Felipe Caron, sou médico veterinário, professor na Universidade Federal do Paraná. E a convite da Facta, vou conversar nesses próximos minutos sobre os mecanismos de proteção associados à vacinação contra a enfermidade da bursa ou doença de gumbô. Podcast da Facta Então a ideia é tratar é, de um tema que está ligado à necessidade de proteção precoce nos pintinhos e à utilização de vacinas nessa fase bastante precoce. Ao mesmo tempo que a gente consegue entender, numa situação diferente, quando a matriz está sendo vacinada, com vacinas inativadas, onde nós temos lá um vírus é, inativo, um vírus que não replica, e após a aplicação, a geração dessa quantidade de anticorpos na matriz é transferida em grande quantidade para o pintinho. E quando nós falamos em grande quantidade, é uma análise fisiológica explica por que, que para a doença de gumboro essa transferência talvez seja maior do que qualquer outra doença da avicultura. É uma necessidade exatamente por uma questão até evolutiva e devido à patogênese da doença, onde vírus muito citopáticos, que é o caso do vírus de gumboro, ou seja, que destroem células, estão expostos no ambiente extracelular eh, por muito tempo e a presença do anticorpo acaba sendo algo de muita valia para o animal. Então, o mecanismo associado à vacinação da matriz é algo muito simples de entender, porque é simplesmente a administração de um vírus, entre aspas, morto, né, inativado, que vai ser reconhecido, gerando a IgY, que é o anticorpo circulante na, na ave, que vai ser transferido é, para o, a progênio, normalmente via imunidade colostral, como nós chamamos, é, na, na gema, certo? E via saco e vaso vitelínico também. Agora, a questão mais interessante é a gente entender como evoluíram as metodologias e tecnologias associadas à aplicação de vacinas para o pintinho. E nesse sentido, a ideia foi, de uma maneira cada vez mais precoce, poder vacinar por uma questão de manejo, logística e uma questão de homogeneidade também. Então é o que seria a vacinação individual, mas ao mesmo tempo massal. A gente poderia imaginar vacinas vivas de gumboro tradicionais, ou seja, vacinas atenuadas, que podem ser utilizadas na água de bebida, como são utilizadas, para que replicando no animal consigam gerar uma proteção imune via imunidade humoral e celular. Isso é clássico. A única coisa é que essas vacinas podem sofrer interferência da imunidade que veio lá da matriz. Isso quer dizer, o anticorpo presente na, na progene, ele neutraliza um vírus selvagem, e eventualmente pode alcançar a bursa, ao mesmo tempo que neutraliza um vírus vacinal que eu estou utilizando lá na fase precoce. Então, essa fase precoce, com a utilização da vacina atenuada convencional, ela não é tão precoce, já que eu tenho que esperar normalmente uma idade ideal para que a interferência materna não neutralize minha vacina. E lá atrás se via exatamente a utilização de formas, como a forma de Deventer para se decidir o melhor momento para se vacinar aquela população. Mas isso era uma análise feita numa amostragem que gerava uma recomendação populacional, ou que se gera uma recomendação populacional. É algo relativamente trabalhoso de se fazer e traz consigo algumas falhas ou mesmo alguns excessos, dependendo da cepa é, vacinal utilizada, de intermediária, intermediária plus, etc., que podem eventualmente até causar danos na bursa. Bom, nesse sentido, desde 2005, 2006 principalmente, nós começamos a ver a utilização de outras tecnologias e elas poderiam ser aqui contextualizadas analisando da seguinte maneira. Uma maneira de se desviar da imunidade materna é a utilização de vacinas vetorizadas ou recombinantes, que é a mesma coisa, mas as vetorizadas, nesse caso, implicam na utilização de um vírus vivo, vetor, que não é o vírus de Gumbor. Consequentemente, a imunidade materna não vai interferir na replicação dele. Então, eu poderia usar um vírus de Marek, como é utilizado originalmente, e esse vírus replicando, para proteger o animal contra a enfermidade de Marek, expressa uma proteína importante do vírus de Gumboro. Importante no contexto imune, porque significa dizer que o anticorpo gerado contra esta proteína acaba impedindo que vírus selvagens consigam entrar, absorver, penetrar e replicar no animal desde uma fase precoce, já que eu não consigo, às vezes, saber exatamente qual é o momento da infecção. E eu sei que até uma certa idade, a proteção do anticorpo materno, ou seja, a imunidade passiva, é responsável pela proteção, mas de uma idade em diante, eu tenho que ter a imunidade ativa. Mas, como a gente vai ver, trabalhos que mostram também que eu tenho que preservar essa bursa até uma idade definida, para que a lesão ou prejuízo em cima dela não me traga consequências tardias da própria lesão causada na bursa, seja por um vírus vacinal ou por um vírus selvagem. Na vacina vetorizada, não ocorre infecção da bursa, já que o vírus é um vírus diferente, um vírus, que expressa a proteína do vírus de gumbum. A proteção vem associada ao reconhecimento dessa proteína. E uma vez reconhecida a proteína, a geração de anticorpos e imunidade celular contra essa proteína específica que vai me proteger contra a enfermidade de gumboro. Ok? Uma outra alternativa é permitir que haja uma infecção na bursa com o vírus de gumboro, mais ou menos como se for uma vacina viva atenuada que eu usei lá na água de bebida, mas que eu gostaria de usar de uma maneira muito mais precoce, assim como eu faço com a vacina vetorizada que eu posso usar em ovo ou no primeiro dia. E aí, a vacina de imunocomplexo surge como uma alternativa tecnológica que traduz a seguinte situação. Um vírus vivo de gumbor, ativo, mas que está protegido por anticorpos produzidos na empresa que produz a vacina, e uma vez aplicado, desde a administração em ovo, o anticorpo materno não reconhece sítios para ligação desse vírus e não o neutraliza. Esse complexo aplicado, esse imunocomplexo, ele vai ser imobilizado numa célula imune chamada célula dendrítica folicular. E lá imobilizado, ele é como se estivesse adormecido, ou seja, é um vírus ativo ainda, mas imobilizado pelo anticorpo produzido lá na empresa que faz a vacina. O que acontece é que a relação entre a quantidade de anticorpos maternos e a presença desse imunocomplexo permite uma liberação desse vírus em idades próprias para cada animal, já que a quantidade do anticorpo materno nem sempre é a mesma para toda uma população, mesmo numa empresa ou num galpão. Isso significa dizer que cada animal, quando chegar numa data definida, onde a presença de anticorpos maternos atinge uma quantidade X, consegue desligar este vírus do anticorpo do imunocomplexo, liberando ele, fazendo com que a infecção da bursa seja possível, já que é um vírus convencional de Gumboro, claro, uma cepa escolhida durante a pesquisa das empresas que produzem, mas com maior ou menor grau de invasibilidade, esse vírus do imunocomplexo vai alcançar a bursa e infectar essa bursa, gerando uma proteção é, associada com se for uma vacina viva convencional. Normalmente, o foco, a importância maior, está associada a não permitir que esse vírus é, vivo de humor alcance a bursa antes dos 14 dias, porque se conhece hoje, se documenta bem o que é uma imunossupressão ou que é um imunocomprometimento desse animal por uma lesão na bursa prévia aos 14 dias e o que significa, eventualmente, até uma lesão na bursa, uma resposta inflamatória na bursa após 14 dias, então se conhece bem a reação a essa infecção do vírus vacinal que acontece com o complexo imune normalmente no mercado, numa situação industrial, após os 14 dias. Consequentemente eu tenho lá uma bursa que pela infecção do vírus vacinal se torna refratária a vírus selvagens e gera uma proteção tradicional de uma vacina viva com imunidade humoral e com imunidade celular também. Então, a decisão de escolha está associada ao manejo que a empresa traz e a percepção do que aquilo gera no campo enquanto proteção e enquanto ganho de desempenho também. E hoje a gente pode falar também de uma situação que traz uma relação é, curiosa quando, na explicação original, utilização de cepas Vivas de gumboro, de vírus de gumboro, simplesmente numa fase precoce, em ovo, seriam neutralizadas. E nós temos também, hoje então, vacinas que podem ser aplicadas, tanto em ovo quanto no primeiro dia, que são simplesmente cepas atenuadas, cepas especificamente testadas para isso, mas que aplicadas conseguem provar também uma proteção, conseguem provar uma resposta imune pela geração de anticorpos também, que garantem é, que esse rebanho, que essa população não seja infectada por vírus selvagens. Então é também uma alternativa, mas que lá no final, somando tudo que nós conhecemos, nós vamos caracterizar de duas maneiras. Ou eu tenho vacinas com vírus replicantes de gumbor, isso quer dizer imunocomplexo, vivo atenuada em água, viva, atenuada, mais modernas, que podem ser aplicadas em ouro, ou eu tenho vacinas não replicantes de gumboro, que é uma vacina de Marek, por exemplo, onde não há vírus de no replicante, mas sim há a expressão da proteína dele. Okay? Então, essa seria uma explicação resumida, né? ou não é nem uma explicação, mas uma discussão resumida daquilo que a gente encontra hoje com as possibilidades de proteção para gumboro. Muito obrigado e um abraço a todos. Você acabou de escutar o podcast da Facta, uma maneira nova de difundir informações técnicas e científicas do setor avícola. Agradecemos sua audiência e fique atento ao próximo episódio.